0: с парнями поехали в горы отмечать Новый год. Я потратил деньги все в ноль.
1: То есть, ты просто хотел есть?
0: Я очень хотел есть. И так произошло, что я нашел веблю.
1: Есть же наверняка люди, которых не примет эта культура, или они ее не примут.
0: Да что же я делаю не так? Почему же? Я же все так пишу, как ты хочешь. У меня не получается.
1: Привет. Этот подкаст «Хочу войти». Меня зовут Дима Бицак.
2: А я, Саша Гуреев, мы работаем продукт менеджерами и пытаемся построить классную карьеру в технологических компаниях.
1: И в свой подкаст зовем ребят из разных IT-профессий, спрашиваем их про карьеру, текущие проекты, просим дать советы новичкам, и, естественно, сами попутно учимся.
2: И к нам пришел Владимир Кравчук из WebLium. Вов работает редактором, год назад пришел в IT-компанию и сегодня поделится опытом этого перехода.
1: Вова, привет! Классно, что к нам пришел. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься и какие у тебя
0: проекты. Привет, парни. Спасибо, что позвали. Занимаюсь я веблиум тем, что создаю статьи в блог, пишу пиар статьи лендинги, рекламу для Facebook, Instagram, делаю текстовку видосов и все, что связано с контентом в целом в продуктовой компании. Задач много, они разнообразные, и это очень интересно на самом-то деле.
2: Расскажи, с чего ты вообще начал путь в эту профессию, почему редактор, как тебя туда жизнь привела?
0: Это на самом-то деле интересно, потому что работать я начал копирайтером еще с 15-13 лет, когда денег родители не давали и приходилось как-то зарабатывать. Я публиковал топик на форуме игровом и сказал, что, ребята, я пишу статьи, хотя до этого еще ни разу этого не сделал. И как-то так произошло, что люди начали обращаться постоянно, там появляются отзывы, и все было круто. Со временем начались более крупные заказы, и вот именно с этих крупных заказов начался мой путь в более серьезную редактуру. Я помню, как я переехал в новую квартиру, у меня не было интернета месяца 2-3, а мне под зарез нужно было сдать проекты. И я писал на их на компьютере, потом скидывал на телефон, шел вниз в бар, подключался к бесплатному Wi-Fi и отправлял заказчикам на почту их заказы. Вот, дальше начались уже какие-то проектные работы более крупные с компаниями Но все это было не то, это там два 3 месяца И на этом как бы сотрудничество заканчивалось, проект заканчивался И нужно было придумать то, чтобы приносило себе доход постоянно Так я начал искать full тайм работу И так произошло, что в январе 2021 года я нашел WebLium
2: То есть получается, что ты профессиональный копирайтер, который именно этим и занимался всегда
0: Да, вот э, люди любят разделять копирайтинг и редактуру. На самом-то деле это правильно, потому что лично для меня копирайтинг – это человек, который отвечает за тексты в целом, а редактор, он многофункционален и может на себя брать разные задачи. Он может и текст для видео сделать, и для рекламы, и какой-то лендос сверстать. Вот это редактор. Копирайтер – по моему мнению, в большей мере, это человек, который пишет статьи.
1: Ну, у меня почему-то в голове вот, редактор ассоциируется с человеком, который проверяет текст за копирайтером, смотрит, чтобы все нормально было со смыслом. То есть, это некий более опытный копирайтер, который следит за тем, чтобы его подчиненные не накосячили.
0: Это может быть правда, в зависимости от того, какой функционал назначен на редактора. Есть редакторы пишущие, есть редакторы, которые проверяют работу авторов, дают комменты и приводят текст, скажем так, в идеал шлифу его до конца. Я тот человек, который редактор-пишущий и готов это делать постоянно.
2: Если человек хочет стать копирайтером, и у него есть какая-то к этому предрасположенность, то с чего все равно правильнее начинать свой путь сразу устраиваться на работу в какую-то компанию? Если да, то в какую? Ну, то есть какой-то, не знаю, вектор IT, не IT? Или все же пойти на фриланс и набраться опыта там?
0: Фриланс фрилансу рознь. Фриланса можно считать и биржу, там, где ты берешь заказы по 500 рублей, а может быть крупные проекты, там, где ты можешь получить и 20-30 тысяч. С чего начинать? Это точно знать матчасть, того же Ильяхова почитать, этого будет плюс-минус достаточно, и постоянно отрабатывать, постоянно писать «вот это будет правильно». Советуют все, советую я, это находить, условно, проект, где бы тебе хотелось работать и попробовать для них написать что-либо. Улучшить их главную страницу, написать им статью в блог, не общаясь с ними, просто вот, тебе нравится компания, условно, мне нравится Weblium, и я хочу найти работу. Я вот захожу на их сайт, смотрю, как они пишут и пытаюсь сделать так же, условно говоря. И так ты начнешь нарабатывать опыт, чтобы даже пойти к ним и сказать, вот я для вас написал, посмотрите, если вам нравится, давайте я буду работать у вас.
1: Давай перейдем к некому блоку советов, и было бы круто, если бы ты рассказал, как проходил интервью, как вообще твой переход случился в веблю, что этому предшествовало и какие рекомендации можешь дать ребятам, которые, допустим, сейчас работают в банке, а хотели бы перейти в какую-нибудь IT-компанию.
0: История с переходом в Эблю, она на самом деле очень интересная и судьбоносная для меня лично. Не знаю, сколько это будет интересно, но я расскажу. Весь 2020 год я проработал на проектных работах, где-то в студиях, где-то с заказчиками отдельно. И на Новый год мы с парнями поехали в город отмечать Новый год. Вот, я потратил деньги все в ноль. После того, как я приехал, у меня осталось там 50 долларов. Денег не было вообще, проектов не было вообще. Январь это тухлый месяц для фрилансеров ну, по себе знаю. И я решил найти работу. И подался как бы еще в четыре месяца назад, то есть где-то в августе откликнулся на вакансию Weblyuma, тоже на позицию редактора. И откликнулся, мне не ответили вообще, не спустя день, два, тем более 4 месяца мне никто не написал. И лежу я такой после гор, приехал, денег нет, и надо найти работу. Захожу, смотрю, эта позиция открыта. Я решил более подкованно к этому подойти. Зашел на их сайт, поискал контакты, нашел там форму лично на их сайте, а не через там, Work.ua. Ну, это аналог HeadHunter. И отправил уже резюме конкретно по их форме на их сайте. Буквально через пару часов мне пишет рекрутер, да, она говорит, привет, все окей, давай с тобой пообщаемся. И вот так вот спустя три дня я уже работал с ними. То есть ты просто хотел есть? Я очень хотел есть, это правда. На самом-то деле, когда люди очень хотят кушать, они начинают что-то делать. Это очень важно, чтобы тебе очень хотелось кушать.
2: Когда нанимаешь человека на позицию писателя, достаточно просто посмотреть, как он написал о себе резюме. Как сделал сопроводительное письмо. То есть, по сути, твой стиль изложения, то, как ты все оформляешь, и есть твоя визитная карточка в данном случае.
0: Но давай будем откровенными, что резюме можно месяц готовить, вылизывать его, делать идеальным. Сопроводительное письмо – то же самое. За тебя его могут писать абсолютно другие люди. И это, мне кажется, для рекрутера не финальное принятие решения.
2: А как ты считаешь, что это для него важно?
0: Для рекрутера, скорее всего, это опыт работы. Подходишь ли ты с твоими навыками под данную вакансию. Ну, то есть, если ты идешь в продуктовую команду, где нужно делать максимально разнообразные задачи, до этого опыт работы у тебя там в агентстве, где ты писал только пиар-статьи или там статьи в блог, то, скорее всего, ты не подойдешь, потому что у тебя нету той многозадачности и широты твоего профессионального взгляда, чтобы ты мог выполнять те задачи, которые перед тобой поставят. То есть, человек, который писал в блог, теоретически написать рекламный пост или пиар-статью сможет, да. Но гораздо лучше это сделать тот, у которого ну, больше опыта в этом
2: Ты рассказал про то, на на что важно обращать внимание, когда ты устраиваешься Но, знаешь, я думаю, очень важно сформулировать, вот как преподнести свои навыки Оформлял ли ты как-то свое портфолио перед тем, как податься на эту вакансию И как ты рекомендуешь подойти к этому вопросу?
0: Именно портфолио для меня всегда играло решающую роль, когда меня принимали или не принимали на какую-то вакансию. Потому что именно в портфолио ты должен показать свои лучшие проекты и показать навыки, которыми ты владеешь. У меня на канале будет идти там ряд постов о том, как сделать крутое портфолио. Только потому, что именно посмотрев на него, можно сделать вывод, что из себя представляет редактор в моем случае. И над ним я морочился очень много.
1: Хорошо, смотри, а если мы отойдем от найма и поиска работы, вот когда ты попал в эту компанию, как сильно IT-культура отличается от того, с чем ты работал, сталкивался ранее?
0: Лично для меня это было максимальное отличие от всех тех компаний, в которых я работал раньше. У меня есть три позиции – которые вот для меня были основными. Того, чего я не видел, ну скажем так, раньше в других компаниях. Первое – это открытая форма общения. Если в том же банке даже своему непосредственному начальнику ты должен писать «Вы, как думаете вы», то здесь я мог спокойно сева написать «Приветик, глянь статью, согласуй мне ее», Он говорил, да, окей, конечно. То есть это как первый пункт, за что мне прям очень импонирует работа в IT. Второе – это развитие. В агентствах ты выполняешь какой-то определенный пул задач. Если тебя поставили на написание статей, ты будешь их писать постоянно. Чаще всего там так и происходит. Если же это продуктовая команда, ты занимаешься много чем одновременно. То, что я уже говорил, рассылки, лендинги, реклама и все-все-все. Этого мне всегда не хватало, чтобы я мог заниматься одновременно всем и расширять себя вот профессионально. И третье, это, наверное, удаленка. Это очень странно, но... Удаленка – это кайфовый бонус, работая в IT. Не все его предлагают, но я работаю именно так. Это для меня три основных отличия. Работы в обычной компании, с IT-компанией. Понятно, там есть дополнительные плюшки в виде отдельный чатик, Там в Slack есть понимание, что такое борда с задачами, где ты видишь, что делает команда и так далее. В других компаниях этого нет. То есть это плюс еще удобства. У тебя есть рабочий чат, где ты общаешься с коллегами, и дальше после работы ты этого не делаешь. У тебя есть борда, где ты видишь задачи и понимаешь, что тебе нужно сделать и что делают другие. У тебя есть созвоны, дейли, каждый день там или несколько раз в неделю, где ты созвонишься с командой, и вы синхронизируетесь по задачам. Бывало такое, что один общается про одну задачу, рассказывает, что он по ней делает, а второй тоже в ней участвует, и он понимает, что он делает не то, что делает первый. если бы не эти «дейли», то в результат получился фиговый. А так это помогает э, в коммуникации. Чего, опять же, такие в других компаниях я не видел. Не войти.
1: А кому не подойдет вот такая работа? Есть же наверняка люди, которых не примет эта культура или они ее не примут.
0: Мне, да мне кажется, войти можно ужиться любому человеку, с любой профессией. Если ты не хочешь общаться с людьми, ты, например, разработчик, ты не общаешься особо с людьми. Если тебе очень хочется общаться с людьми, ты идешь в продажи. Ну, то есть, мне кажется, что отличий... Работы в IT и в обычной компании по признаку там характера, ну, нету. Ты можешь не ужиться, что там, что там. Это обычная работа. Просто где-то есть свои плюсы и минусы.
2: Интересно, я представил себе в голове некую таблицу IT-позиций. Любишь общаться с людьми, идешь прямые продажи. Не любишь общаться с людьми? Идешь в маркетинг. Любишь общаться с людьми, становишься тем лидом разработки. Не любишь, становишься там линейным бэкэндером. И, и можно выбирать по своим навыкам необходимую себе. Профессию по душе нам
1: можно бота запилить, Саш. Бота в телеге можно сделать. Типа определи, кто ты войти. И он задает вопросы, ты отвечаешь. А потом говорит: А если хочешь разобраться, как туда все-таки попасть, то слушай подкаст. Еще предлагал бы соответствующий выпуск. Типа, вышел тебе профессия аналитика он такой: держи тебе запись с
0: бизнес-аналитиком. Ну, мне кажется, это так, так и есть.
2: Во, слушай, вот ты классно пишешь, я почитал пару твоих статей на ВИСе, я понимаю, что это долгий, кропотливый труд, который привел тебя к этому результату, но если ты хочешь начать писать и писать хорошо... Как ты считаешь, где лучше поднабраться опыта для этого? Просто писать для себя в своем канале в Телеграме? Или все-таки лучше пойти сразу этому учиться куда-то?
0: Наверное, если ты совершенно раньше не занимался копирайтерством, не писал тексты, то для знания отчасти элементарной нужно пойти на хотя бы какой-то минимальный курс, прослушать, чему тебе научат. То есть тебе этого будет достаточно. Можно даже не идти на курсы, а почитать бесплатные рассылки по редактуре, Вот известных авторов, тот же Максим Ильяхов, почитать его книгу, все его форсят, но на самом-то деле этот чувак, который сделал офигенную матчасть для любого уровня автора, редактора и так далее. Ты с нулевыми знаниями можешь почитать его бесплатную рассылку, понять, как правильно писать, хотя бы на элементарном уровне. А дальше, когда ты уже хотя бы что-то начал понимать, как это работает, начать просто писать. Начать писать для себя, для, возможно, у тебя есть какие-то друзья, у которых есть бизнес, и они ведут соцсети, возможно, им нужен лейдинг какой-то. Просто попробуй для них сделать что-то бесплатно, основываясь на тех правилах, которые ты Получил с курса или с рассылки, с чего-то еще Они дадут тебе честный фидбэк
2: Подожди, а вот бывает такое, да, что ты пишешь какой-то текст И отправляешь там другому копирайтеру и говоришь, типа Скажи, это классно, вот, или отстой Есть ли там потребность в менторстве, когда ты развиваешься в копирайтинге Или, в принципе, самостоятельно можно брать просто и писать
0: Давай так, с ментором это всегда идет быстрее Если хороший ментор, то ты начнешь расти максимально быстро в этой профессии И получишь больше навыков, чем ты будешь самостоятельно во всем этом разбираться Если стоит выбор с ментором или без, конечно с ментором Но ментор должен быть хороший, который не убьет в тебе любовь к написанию текстов Бывают такие менторы, которые видят твои ошибки и указывают на них не снисходительно А вроде бы как с претензиями почему вот ты так сделал, давай объясняй, а есть адекватные, которые говорят, вот здесь неправильно, можно вот так, потому что, потому что, и они по типа, полочкам раскладывают. Мы друг друга правим в компании. Кто-то написал текст, и он отдается там мне, там, маркетологу, кому-то еще, и мы командой его читаем, и каждый оставляет свои комментарии, и дальше автор уже начинает думать, подходит ли эта правка под этот текст, под ее цель и так далее, либо нет. И вот так вот в итоге нескольких итераций мы получаем не идеальный, но кайфовый текст для того, чтобы его где-либо опубликовать. Почему тебе вообще нравится эта профессия? Блин, на самом-то деле мне моя работа нравится в том, что я узнаю много чего нового. Если бы не редактура, я бы не узнал, как завод в Казани производит то или иное сырье. Если бы не редактура, я бы не знал, как работает аэропорт и его системы пожаротушения. В общем, когда ты работаешь редактором, на разных проектных работах ты просто кучу новой информации в себя впитываешь и становишься небольшим, но экспертом в разных сферах. Поэтому мне это и нравится.
1: Редактура и копирайтинг, наверное, это про расширение кругозора получается, да?
0: Да, да, да. Если давать совет тем, кто хочет начать писать, скажем так, то первый бы годик я бы поработал над отдельными проектами, чтобы понабираться разных мнений, разных комментариев, плюс разной информации из разных областей. Чем больше информации в тебе, чем больше ты чего-то узнаешь, тем легче тебе потом что-либо придумывать на новых проектах. А что тебе бесит
1: в работе копирайтером-редактором?
0: Правочки. <смех> разно раз не приходится бывают текст когда ноль правок и сразу в релиз а бывают просто там все красное, потому что ты просто не попал в тон of voice, грубо говоря. Правки это на самом-то деле жизненный опыт, который не нужно воспринимать в штыки и всегда понимать, почему они пришли. Бывают правки стандартные, там где ты ну, там, предложение не так составил, условно говоря. А есть правки, которые можно подать сомнению и можно поспорить. И спорить нужно. Но не бездумно, что вот это не так, и я так думаю, я так считаю. Нужно уметь обосновать. Это вырабатывается со временем Начинающему автору очень сложно Когда он приходит в компанию И ему там редактор Начинает сразу правки по его тексту Спустя там 2-3 раза Он начинает Да что же я делаю не так Почему же, я же все так пишу, как ты хочешь У меня не получается А нужно прочитать Понять, почему так произошло Ну и как-то адекватно воспринимать правки
1: То есть я художник, я так
0: вижу, не получится Нет У каждого текста, у каждой компании есть свои цели. Если я художник, я так вижу, это в твоем канале в Телеграме, в твоем блоге, пожалуйста, рисуй как хочешь. Но текст должен выполнять задачу бизнеса.
1: Кстати, про канал Телеграм. Ты ведешь канал, в котором, если не ошибаюсь, тысяча подписчиков. Как ты пришел к ведению канала? В какой момент это случилось, что ты
0: решил писать о том, что делаешь? Ну, канал я веду с 2017 года. Не этот конкретный, а были раньше проекты, в которых я писал обо всем, о своей жизни в целом. Но потом я понял, что профессиональный канал добавит мне баллов при принятии на работу. Это можно будет показывать как кейс твоего лайфстайл стиля, плюс канал помогает находить лидов. Плюс это общение с такими же, как и ты, редакторами и возможность получить фидбэк на ту или иную твою работу или попросить помощи.
1: То есть канал для тебя некое ускорение развития, с одной стороны, с другой стороны, кейс, с которым можно приходить к работодателю.
0: Да, конечно.
1: А рекомендуешь ли ты начинающим ребятам, ну, допустим, я никогда не работал копирайтером, но вдруг хочу перейти из продуктов в копирайтера. Что бы ты мне порекомендовал, с чего начать? Чтобы заявить о себе, может
0: быть. Я уже говорил, что либо ты находишь ментора которые помогают тебе развиваться. Дальше ты можешь откликаться на различные вакансии, получать тестовые, делать тестовые и записывать себе их в портфолио. А можно даже не откликаясь делать для каких-то условных компаний какие-то работы, добавлять их себе в портфолио и уже откликаться с готовым портфолио на вакансии. Можно пойти другим путем, пойти на бирже и искать там заказчиков, но это, как по мне, Абсолютно невыгодная вещь и по деньгам, и по самим задачам, они не всегда интересны Еще есть вариант развивать себя как персону, медийную персону Но это сложно будет поначалу процентов поэтому с этого начинать не
2: очень Класс, ну то есть, по сути, мы можем сделать некий to-do-лист Человек, который хочет прийти в эту профессию. Первое это, в принципе, начать писать. А второе это найти подходящее тебе обучение, учиться там технической базе. А для этого в целом неплохо подойдет Ильяхов. После этого попробовать писать что-то проектно и получить обратную связь. Желательно найти себе ментора, чтобы он корректировал твой путь. Ну и после этого устроиться работать в классную IT-компанию, которая позволит тебе расти еще быстрее. Все так?
0: Да, в принципе, все верно.
1: Как понимаю, там еще есть пункт «собрать портфолио». То есть не один проект сделать, а походить под проектом. И иногда даже можно бесплатно, если ты, допустим, не уверен в том продукте, который можешь выдать, или не получается найти платных клиентов, потому что не берут из-за отсутствия работ. Ты можешь просто приходить к друзьям, к незнакомым людям писать, сказать, вот у меня есть предложение по вашему лендингу, к примеру, я могу его улучшить. Вот вот так это выглядит. Они такие, о, класс, может быть, что-то заплатят, может быть, просто разместят, и ты сможешь это добавить в портфолио. Примерно так работает?
0: В целом, да. Я сам абсолютно поначалу, когда уже переходил в проектную работу. И мне хотелось откликнуться на какую-то вакансию. Я видел, какие там были требования. Я очень быстро находил какой-то продукт, приложение, сайт с подобными задачами визуально придумывал себе для этой задачу, ее выполнял, вложил в портфолио и говорил, вот я вот для них делал вот такое. И когда-то это получалось. У нас продуктовая команда, и она растет, постоянно появляются новые задачи, и гораздо проще и быстрее обучить человека, который хочет этим заниматься, нежели тратить время на поиски. При поиске ты быстрее найдешь нужного человека, но он будет со своим опытом Когда ты берешь на стажировку новичка, ты конкретно его точишь под задачи компании. И из-за этого получается крутой кейс для компании.
2: Ну что, ребят, будем закругляться. Давайте подводить итоги. Сегодня обсудили одну из интереснейших и доступных профессий. Если ты только-только хочешь перейти в айтишечку, у тебя нет особого опыта. Кажется, что если лежит душа к тому, чтобы писать, то стать копирайтером и начать зарабатывать первые деньги – это совсем не долгий путь. А дальше можно развиваться, расти и переходить работать в классную компанию – где еще больше развиваться и расти.
1: Переходить в другую должность, потому что уже изнутри ты познакомишься со всеми отделами, как копирайтер ты так или иначе взаимодействуешь почти со всей компанией, ты смотришь и на hr и с разработчиком, возможно, как-то взаимодействуешь и с продуктами. Со временем ты можешь выбрать либо развиваться как копирайтер и как редактор, дальше куда-то в маркетинге двигаться, либо уйти в другую профессию, но уже с неким пониманием изнутри, как это работает. У нас по традиции гости дают напутствие слушателям, которые, может быть, вдохновились сегодняшним подкастом. Вот Что ты скажешь человеку, который сомневается, думает и хочет стать редактором в IT-компании?
0: Не терять своего стиля. Находить свой стиль. Больше работать в проектных компаниях, чтобы набираться как можно больше опыта, если получится найти ментора и кайфовать от работы.
2: Класс. Класс. Спасибо тебе большое, Владимир. Спасибо, что пришел, рассказал нам о своей профессии. Вот, Надеюсь, что это будет полезно нашим слушателям. И если у вас будут еще вопросы, которые вы хотите направить Владимиру, у него есть каналчик, пишите туда. Вот, Я уверен, он всем с радостью ответит. Всем спасибо.
0: Спасибо вам, ребят. Спасибо. спасибо. Пока-пока.